0: Estamos de regreso acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y tenemos a nuestro primer invitado de esta tarde, Alejo Apreis presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural Bueno, hemos tenido una semana realmente muy violenta, hace muchísimo tiempo que no se tenía este grado de virulencia y de agresividad por parte de estos grupos terroristas. Anoche trabajadores fueron atacados, hay uno que está en riesgo vital y evidentemente hay preocupación en la macro zona sur. ¿Qué tal Alejo? Bienvenido acá a Centro Ciudad de Radio Sago. Hola,
1: muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y un saludo tremendo a todas las personas que escuchan Radio Sago. Sí, la verdad que eh, el gobierno anunció siempre que lo que ellos pretendían era... Eh, avanzar en la Paja en la Araucanía en la macrozona sur en general eh, a través del diálogo, pero vimos que la primera visita de la ministra a la zona de Temucuicú y el siguiente el interior fue recibido a balazo, a la semana siguiente su subsecretario del interior también fue recibido a balazo, por lo tanto eh, ahí es donde eh, hay que poner el punto eh, eh, en lo que nosotros estimamos. Yo creo que el diálogo sin duda es lo único que nos va a hacer llegar, nos va a hacer llegar, perdón a, 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 un, a un buen puerto en función de conseguir la paz pero hay que saber con quién dialogarse la verdad es que con terroristas no se pueden dialogar porque ellos tienen trazada su senda, tienen el camino eh, trazado y ellos lo único que hacen cada día es avanzar por este camino por lo tanto, eh, sin duda que el gobierno quizás tuvo intenciones muy inocentes al pretender dialogar con los terroristas de Temucucuí eh, y ha dejado una vez más a las víctimas de lado, eh, siendo ellos hoy día también víctimas de, de este terrorismo al no haber sido eh, recibido a balazo en la zona del Tulmo y en la zona de Silla, obviamente.
0: Alejo, ¿ustedes han tenido algún acercamiento con el actual gobierno? ¿Les han pedido reunirse o hay absolutamente silencio?
1: Mira, nosotros, el, el lo personal, yo tuve reunión con la ministra Sichas antes, una una o dos semanas antes que comenzara el gobierno digamos, antes que se instauraran el gobierno no, nos dieron grandes luces a dar a, nos dieron a conocer su plan de gobierno pero la verdad que producto de la situación que se vivió por parte de ella en Temococuy eh, después de eso no hemos visto a una ministra del interior que haya salido eh, en televisión o haya salido dando declaraciones respecto a lo que ha pasado en este último periodo, fíjate que en lo que va del año, nosotros o sea, ya llevamos la en la zona, eh, en la macrozona sur, nueve fallecidos, cosa que nunca antes se había dado y solo llevamos cuatro meses del año. Eh, hoy día, hoy día estamos lamentando eh, que tenemos un conductor. Eh, que está con riesgo vital en el hospital de, de, de Temuco, por lo tanto eh, esto ha sido el año más violento que hemos tenido desde que inició este conflicto, por lo tanto creo que las autoridades sin duda están al debe con la macrozona sur en función de buscar la paz. Haber levantado el Estado de Derecho, haber o sea, el Estado de excepción, eh, significa no entender nada de la situación que pasa en la Araucanía. Además tenemos, eh, tenemos que definitivamente la Zona Sur se ha perdido el Estado de Derecho y no hay ninguna línea, no hay ninguna luz, no hay ningún norte. Cómo poder recuperarlo. Por lo tanto, creemos que las autoridades de este gobierno han actuado. Muy inocentemente y temerosamente en función de la válvula Sur.
0: ¿Qué pasa con Raúl Alar Soto, delegado presidencial? ¿Tiene peso específico? ¿Está liderando mesa de trabajo? ¿Está liderando a las policías? ¿Qué pasa con él? Porque él es el encargado de la seguridad de la zona.
1: Sí, mira, con, con don Raúl nosotros también tu, tuve la oportunidad de estar reunido con él, pero la verdad, eh, hasta el día de hoy, yo sé que él ha estado atento de las situaciones que ha pasado, de los atentados, por ejemplo, hoy día de la mañana eh, hablé con él y estaba justamente en el hospital viendo la situación del, de, de, de este conductor que yo te comento que está en riesgo vital, pero más que estar preocupado de eso, lo que nosotros necesitamos es que esté preocupado de la prevención, de, esté preocupado de la seguridad, y vemos lamentablemente que eso hasta, hasta el momento no se ha producido.
0: Referente a esta denuncia que hicieron un grupo de agricultores sobre el jefe de gabinete del delegado presidencial quien habría dicho en una conversación informal de que la solución en la Rucanía era que los agricultores cedieran terrenos, cedieran sus tierras. ¿Esto es efectivo? ¿Se abrió una investigación? ¿Ustedes qué saben al respecto?
1: Mira, aparte de lo que ha salido en, en los medios, no, no, no yo no he, eh, he indagado más al respecto. Ahora, eh, si, si esto efectivamente es así, porque entiendo que después eh, el mismo Raúl Ayar salió a, a desmentir lo que había sucedido, eh, creo que es de la máxima gravedad porque en la práctica está diciendo que uno tiene que entregar lo suyo para mantener un diálogo, para mantener una paz, en circunstancias que quienes son los encargados de llevar y liderar esta eh, esta eh, conversación, esta situación para lograr la paz es justamente el Estado de Chile. Si, si de verdad que hace más de 20 años que el Estado de Chile ha ido entregando, cediendo poco a poco lo que significa ser Estado en la Araucanía.
0: A ver, con respecto al tema de la presencia de militares, ¿ustedes creen que es necesario nuevamente restablecer el estado de excepción?
1: Mira, la verdad que con los militares cuando estuvieron eh, en, la, en la macro zona sur, cuando se existía el estado de excepción constitucional, de verdad que si bien es cierto, eh, no se evitaron que se siguieran produciendo hechos de violencia, pero sin embargo había una sensación, había una, una situación donde uno estaba más tranquilo y podía transitar por las carreteras más tranquilos. Imagínate, ya el, el atentado que se produjo hoy día en la madrugada, a, a las doce y media de la noche el día de ayer, o de hoy día en la madrugada, perdón, eh, eh, esto no se había sucedido hace más de seis meses, atentado en la plena carretera 5 Sur. por lo tanto, Y eso se debe en gran parte a que eh, están los militares en la zona. Eh, sin duda los militares su función no es, eh, controlar el orden público, esa función de las policías, pero sí los militares prestaban cobertura y eso, sin duda, daba de alguna u otra forma una tranquilidad más a, la, a, a los habitantes de la Macrozona Sur.
0: ¿Qué pasa con el día a día en la Araucanía y especialmente las personas que están cerca de los lugares donde hubo estos atentados? Porque esto se da, tal como tú lo mencionabas, en la Ruta 5 Sur. La semana pasada, un bus que iba desde Puerto Montt-Santiago fue también atacado con piedras y un madero. Entonces, yo creo que ahí también hay una zona también muy, muy conflictiva y donde evidentemente, si esto se recrudece, en algún momento me imagino yo que los buses interprovinciales o esa zona, inicialmente solamente va a ser transitada de día
1: absolutamente, si todos queremos proteger nuestra vida, la, la vida de nuestros colaboradores, y en síntesis la vida de todos. Si, si aquí, vuelvo a repetir, eh, ahí es donde podemos decir nosotros que el Estado de derecho no existe en la Taucanía porque sería un sector de nuestro país donde no se puede transitar libremente, y una de, la, de, de, de las garantías que nosotros tenemos al tener un Estado eh, un Estado libre es poder transitar en cualquier momento, y por todos los territorios que nosotros deseamos, por supuesto, sin invadir la propiedad privada, en eso estamos, estamos de acuerdo. Pero por todos los territorios públicos nosotros podemos transitar. Sin duda, en la Araucanía no sucede eso. Además, hoy día ya vamos a empezar con restricciones horarias o, 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 o con temor de transitar en la noche. Fíjate tú que el gremio del transporte al cual yo pertenezco se ve tremendamente afectado. Primero porque son a, nuestro, a nuestros conductores a quienes ataca. Insisto, ya tenemos un mártir, eh, no es cierto que el señor Barrios que falleció el año antepasado. Hoy día está en riesgo vital un conductor eh, en la Araucanía. Por lo tanto eh, nuestro rubro está tremendamente golpeado y si a eso además nos exigen de que no podemos transitar por la Araucanía en horario nocturno, más nos complican más, eh, no, 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 nos coartan nuestra libertad para poder trabajar tranquilo.
0: Bueno, el año pasado también hubo varias movilizaciones de los camioneros a raíz también de hechos de violencia y este año me imagino que estaban esperando ustedes cómo era la disposición del gobierno hacia la macro zona sur y también las acciones por parte del Ejecutivo. Sin embargo, ya estamos hablando de que esta madrugada hubo tres ataques, tres, se atacaron a cuatro vehículos que transitaban por la Ruta 5 Sur, de acuerdo a lo que esgrimió el fiscal regional Roberto Garrido. Como resultado de este ataque, tres personas resultaron lesionadas, una de ellas de carácter grave y actualmente se encuentra en riesgo vital. Y además también se utilizaron, según palabras de la fiscalía, a lo menos dos fusiles de guerra. Esto da pie a que ustedes, como gremio, se sienten a debatir internamente y digan, ¿sabe qué? Aquí lo que tenemos que hacer es nuevamente... ¿Una medida de presión?
1: ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros ya estamos convencidos que las medidas de presión, las únicas personas que se ven perjudicados es eh, eh, el, 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 el normal de la persona. ¿Por qué? Porque empieza a haber desabastecimiento empieza a formarse una psicosis de desabastecimiento. Por lo tanto, las únicas personas que, que se ven realmente eh, dañadas es el común de la gente. Las autoridades no se dan ni por aludido, Si Fíjate tú que con el gobierno de, de Sebastián Piñera, cuando hicimos el paro en agosto, eh, del 27 de agosto al 4 de septiembre eh, del año 2020, eh, eh, se armaron diferentes meses de trabajo y hasta el momento en, en muy pocas se ha llegado a tener algún resultado eh, esperado, en el resto definitivamente se desestimaron por lo tanto las autoridades lo único que hacen es eh, dar eh, eh, esperanza, pero no se cumple con lo que, que funciona, por lo tanto ante una medida de presión eh, de hacer un paro, como lo que tú dices, eh, hay que hay, hay que ver bien cuáles son las reales y, la, las reales eh, lo que tú esperas de ese paro, digamos, para poder hacerlo. Insisto, quienes sí se ven dañados es el común de la gente en el día a día.
0: Sobre el tema de la espera de las propuestas concretas del gobierno, porque al principio era dialogar, incluso habían instalado el concepto de Walmapu, finalmente lo tuvieron que sacar del léxico diario del gobierno porque salió Argentina... Un par de políticos de la zona sur de Argentina diciendo, ¿saben qué? El llega hasta nuestro territorio. Por favor, eviten utilizar ese término porque en el fondo están creando un conflicto artificial. Y finalmente, lo que se llegó es lo que tú decías al principio. Una inacción por parte de la propia ministra del Interior que por ejemplo, en otros casos, hubiese ido a la zona en el día de hoy a visitar, por ejemplo, a esta persona que está grave. ¿Hasta qué tiempo? ¿Hasta cuándo ustedes van a esperar al gobierno actual?
1: Mira, es una tremenda pregunta, muy difícil de responder, porque hoy día eh, tenemos un conductor que está en riesgo vital, no se sabe qué va a pasar mañana en la madrugada, cómo nos vamos a despertar el día de mañana, si vamos a tener alguno, algún otro atentado o no, y quizás con, con pérdida de vida humana. Por lo tanto, como te digo, eh, es complicado responder. Nosotros creo que eh, se deben esperar los tiempos, dar la oportunidad al gobierno que sí puede echar a andar su plan y que este plan empiece a dar eh, algún tipo de, de, de resultado. Pero cuando vemos que hay un presidente que está muy preocupado de lo que pasa en el fútbol nacional, cuando vemos que eh, existen autoridades que no están calificadas para los puestos en los cuales están siendo nombradas, cuando eh, se se eh, no se cumplen las promesas de campaña, eh, es en la brújula que nos está marcando que el rumbo no es el correcto, que el rumbo que está tomando las autoridades, eh, el gobierno en sí, no es el adecuado. Por lo tanto, sin duda que nosotros estamos en una situación de alerta eh, eh, a la espera de qué es lo que eh, va a suceder eh, en un corto plazo.
0: O sea, en el fondo los días pasan y la acción no se ve en terreno. Y además también te recuerdo lo que pasó en el Bío donde la delegada presidencial hace un par de semanas atrás dijo bueno, estamos sobrepasados, no hay nada más que hacer. Entonces yo creo que también ahí, yo no sé hasta hasta cuándo la, la paciencia de, del mundo de los gremios va, va a alcanzar cierto su punto máximo para decirle al gobierno ¿sabe? qué estamos esperando alguna medida concreta porque ha hasta al minuto solamente un par de querellas por casos muy puntuales porque pudo haber actuado a través de este mecanismo cierto judicial en muchos en muchos hechos que se han registrado durante las últimas semanas pero solamente han tenido dos o tres a lo sumo presentación de querella Alejo.
1: No, y, y además estima que eh, el, el gobierno desestimó muchas otras querellas que ya estaban impuestas por el gobierno anterior. Por lo tanto, insisto, yo aquí creo que el gobierno está errando el rumbo. Si bien es cierto, a lo mejor las intenciones que el gobierno tenía en un principio pueden ser muy loables, muy nobles. El, el diálogo, el diálogo, yo estoy convencido que el diálogo es una herramienta tremenda para poder llegar a una paz. Pero hay que saber con quién dialogar, hay que saber. Eh, eh, con qui quiénes son los reales interlocutores para poder dialogar. Porque cuando eh, personeros de la cam desestiman y dicen que ya la ministra del Interior no es la persona con la que ellos van a, a dialogar, definitivamente eh, el gobierno está errando eh, la forma de solucionar este conflicto.
0: Tú digo, conoces bien la zona... Es un hombre de la rocanía. ¿Qué pasa con las comunidades indígenas, las tradicionales, las que se dedican a trabajar la tierra, las que no tienen ningún tipo de problema, las que quieren buscar el diálogo, las que están preocupadas por esta situación de violencia? ¿Qué pasa con estas comunidades? Porque en el fondo también ellas en algún momento van a tener que levantar su voz y pedirle al gobierno... Y pedirle a sus autoridades locales, por favor, hagan algo, porque también estamos nosotros involucrados en esta situación. Hace un par de días atrás también hubo un conflicto entre mismas comunidades a raíz de una toma de un predio forestal.
1: Sí, bueno, sin duda que, eh, y lo hemos dicho en reiterada oportunidad, así, lo que pasa en la Araucanía el narcoterrorismo y el robo de madera, que estas dos grandes empresas de industria ilícita, se han tomado eh, el, el nombre de la causa mapuche para llevar a cabo sus su, su teorías, digamos. Por lo tanto, eh, la gran mayoría de, del pueblo mapuche se ve también tremendamente afectado también, son víctimas de esta violencia. Eh, lo que pasa es que eh, no se ha podido o, 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 o no se ha querido y quizás eh, definitivamente... Eh, encapsular a estos grupos que son los que realmente eh, están empeñados en no tener diálogo, en no tener paz, sino que lo que le interesa a ellos es su lucro y, 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 y para ello ocupan el robo de madera y el, y el narcotráfico.
0: Se habla de personas extranjeras en la zona, ¿eso es efectivo? es un rumor o hay hechos concretos de que indiquen de que personas extranjeras están también dentro de esta especie de guerrilla, por ejemplo, que están conformando la cam
1: decir si eso ha sido o no, lo único que hace un par de años atrás, cuatro o cinco años atrás, efectivamente salió un documento que se encontró eh, en, en la frontera de Colombia con eh, Ecuador, eh, donde sí existían nexos entre eh, algunos personeros mapuche con eh, personeros de eh, la FARC. Yo no te puedo decir si hoy día en la Araucanía están operando personas extranjeras, no. Pero sí existió o existe esta información que, que no sé por qué no se ha ahondado más en ella, pero eh, pero eh, existieron o hubo al, al menos en algún momento eh, vínculo entre la Cam y los grupos terroristas de Colombia.
0: Yo creo que también eh, hay hechos que son súper concretos, Alejo, en relación a esta relación entre el narcotráfico y también el tema de estas pseudo guerrillas que se están armando en la Araucanía. Hace un par de días atrás se condenó a Emilio Berkov, recordemos, por diversos delitos de incendio y robo con violencia realizados el 10 de mayo del 2020 en el fondo Buen Retiro de Lumaco, región de la Araucanía, y donde él reconoció además también estos hechos de violencia.
1: Sí, claro pero tenemos la, la desinteligencia que eh, dónde está el señor Berto hoy día. Se le deja, se le deja digamos, eh, en libertad o queda a, a merced de que él, el día que se tenía que presentar, no, no se presentó y hoy día está en la clandestinidad.
0: Bueno, al igual que otro caso que ocurrió en la región de Los Ríos, donde también se dejó sí, claro. en libertad, ¿cierto? Y la persona ahora que tenía que reingresar, Wallace Jones, Está iludicable. Justamente. Bueno, eso así, pasan a la clandestinidad y de la
1: clandestinidad siguen operando de la misma manera que lo hacían hasta antes. de hecho. O sea, Aquí lo importante es que el Estado, el gobierno de Chile y el Estado de Chile tienen que tomar acciones de una vez por todas para poder terminar con el terrorismo que existe en la Araucanía Y para eso tienen que definitivamente aislar a los grupos que cometen eh, robo de madera y cometen narcoterrorismo.
0: Estuvimos en el primer bloque de Haciendo Ciudad de Radio Sago con Alejo price presidente de la Asociación de Víctimas de la Violencia Rural, a raíz de estos últimos hechos de violencia ocurridos en la macro zona sur, específicamente en la Rocanía, Ruta 5 Sur, y donde dejó a un chofer de un camión grave, está en riesgo vital en Temuco. Esto fue en la madrugada del día de hoy. Gracias Alejo, un abrazo, buen fin de semana.
1: Ok, muchísimas gracias y como lo dije anteriormente un gran saludo a todas las personas que escuchan Radio Sago.
0: Nosotros hacemos un alto acá en Haciendo Ciudad en Radio Sago y volvemos con el segundo bloque y el panel para este día de hoy viernes 22 de abril.